0: Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, em que a tua palavra vai ser exposta. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não se cansa da gente o Senhor sempre nos ensina, ó Deus. Mas nós dependemos do teu Santo Espírito e por isso nós te pedimos, Senhor, vem, nos convence, nos transforma, nos ensina para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu ia começar de um jeito, mas eu já vou começar de outro jeito. Por causa da Larissa. Cheguei aqui hoje. A Larissa perguntou se eu estava de rosa porque eu estava preocupada com a Barbie. Pensa numa pessoa que ficou cheia de raiva. Eu preciso confessar para vocês, eu fiquei com raiva da Larissa. Falei, Senhor da Glória, por que me tomas, Larissa? Eu ando com ela há tanto tempo, ela ainda pode imaginar que porque eu estou com uma blusa rosa, que eu ganhei de presente de uma amiga querida, ela imediatamente me identificou com uma multidão que foi ao cinema para ver a Barbie. E aí, como o senhor é bom, Lari, isso vai entrar no sermão hoje. Você me deu a dica por onde começar. Porque, gente, nós vivemos uma sociedade do espetáculo. Essa é a verdade. As pessoas confiam em tudo que é espetaculoso. Parece mágico, é bom. Parece que é, tem muita gente, é bom. Parece com alguma marca, é bom. Vocês concordam que a gente vive numa sociedade que é a sociedade do espetáculo? E que se às vezes você não se alinha a isso, você se sente fora do alcoóreo? Não é meu caso, viu, Lari? Eu fiquei magoada de ela achar que eu posso partilhar, não do movimento, mas de parecer com a Barbie. Porque eu sei que ela é antítese a mim. Eu persigo esse objetivo de ficar bem diferente da Barbie. Mas, gente, isso é muito sério. Eu recebi um memezinho que era o Darth Vader chorando na calçada porque ele não tinha uma roupa para assistir o filme da Barbie. Eu não entendi qual era a piada. Não entendi. E fui perguntar para a pessoa que mandou o que significa. aí eu fiquei sabendo essa história. Mas, gente, nós estamos enredados. Enredados por coisas que a gente não percebe. Que elas exercem poder sobre nós. E a gente, sobre estas coisas, a gente deposita fé. A gente deposita valor. A gente deposita confiança. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E esse é um discernimento que nós precisamos pedir para Deus. Isso é uma compreensão que é, não vem só... Pela informação, vem pelo discernimento que quem produz na nossa mente, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Nós can cantamos isso aqui: que o no nosso coração pertence a Ele. Se o nosso coração pertence a Ele, nós precisamos nos submeter ao discernimento que Ele tem para nós. Então, quando a gente vem à igreja, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se encontra com alguém para compartilhar a vida, a gente precisa pedir de Deus discernimento para entender o que Deus quer nos ensinar. Sempre. Sempre. Tanto quem ministra como quem recebe. E essa tem sido a visão da estação. Todos nós somos servos do Senhor e todos nós precisamos servir a mesa do Senhor com aquilo que nós temos, com as nossas riquezas e com as nossas pobrezas, com aquilo que a gente também tem de frágil, para que alguém, na troca, nos sustente. Então, a gente não chega à mesa do Senhor... É de mãos vazias. A gente chega sempre com as nossas riquezas e com as nossas fraquezas. E era isso, mais ou menos, que eu queria começar que vocês se localizassem e fossem pedindo para o Espírito Santo de Deus ministrar no coração da gente. Porque eu vou falar de uma coisa que é muito simples. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que todo mundo aqui, talvez o Rodrigo não, não tenho certeza, Rodrigo, agora olhando para você. Se não, se você não souber sobre essa história, ah, eu vou pedir para o Guinho te contar, tá bom? Mas não agora, senta do, lado, senta do lado do Jairo, porque o Jairo disse que vai ministrar os juniores a partir da mensagem que eu for pregar, não é isso? Eu entendi direito, amém. Então, juniores, prestem atenção, porque eu acho que vocês vão dar aula para o Jairinho. E eu, o título da minha mensagem hoje é o Problema Cabeludo de Sansão. É. Problema Cabeludo de Sansão. Quem era o Sansão? Era o fortão do cabelão, mas que tinha uma cabeça do tamanho do feijão. Todo mundo aqui que já ouviu Minha Vida é uma Viagem, conhece. O Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha uma cabeça do tamanho do feijão. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente às vezes se acha fortão também, também arranja uns outros cabelão, um cabelão, e a gente tem, vai ficando com a cabecinha do tamanho de um feijão. O nosso desejo hoje é que a nossa cabeça expanda para compreender o que Deus tem para nos ensinar. Para quem não sabe, a história de Sansão está lá no livro de Juízes, ele é o último dos Juízes e eu vou começar lendo de Juízes 13, de 1 a 7. Eu vou ler vários, vários caminhos, mas quem já conhece a história de Sansão, vai lembrando, eu não vou contar toda a história, por favor, tá bom? Eu fico muito contente que hoje tem bastante papai e mamãe. Porque eu queria fazer um convite que a gente pensasse muito em como a gente ensina a história de Sansão para os nossos filhos e netos. tá certo? Filhos e netos. É, para e pense um pouquinho. Qual foi o problema cabeludo de Sansão? Agora, responde para você aí no seu coração. Qual foi o problema cabeludo de Sansão? Para você. E vamos ver o que Deus vai ensinar ao longo do, da noite. Então, é, eu vou ler a partir do capítulo 13, do, do versículo 1 do capítulo 13. Como não tem para mim, eu vou ler aqui. Olha como, como foi abençoado. Hoje eu trouxe minha Bíblia. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Tornaram, voltaram a fazer, sabe? De novo, de novo, Teletubbies. Assim era o povo de Israel. Eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos. O castiguinho deles durou 40 anos para eles largar a mão de ser cabecinha de feijão. Havia um homem de Zorá na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará, e ele começará, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, a mulher foi ao marido e lhe disse, um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse, eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem, coisa, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, a gente começa a entender que esse último juiz, é, o último dos juízes descritos neste livro, ele tem um caráter diferente de todos os demais. Isso provavelmente reflete a situação diferente em que a nação israelita se encontrava naquela época. Após a sequência numerosa de episódios de abandono da fé em Deus... Subjugação de povos vizinhos, clamor a Deus por ajuda e libertações por meio de líderes enviados por Deus, a situação agora era diferente. E a gente pode ver no versículo 1. Eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso os entregou às mãos dos filisteus. Não há nenhum registro de clamor do povo por libertação nesse período, durante 40 anos não há nenhum registro de que eles pediram para que Deus os libertasse, de terem caído na realidade ou de arrependimento por parte dos, dos israelitas, não tem nenhum tipo de registro sobre isso, diferentemente dos outros opressores, os filisteus não arrasaram as terras e as culturas dos israelitas apenas os mantinham subjugados e sem capacidade militar, explorando-os como parasitas, ocupando as melhores terras. Era uma população, os filisteus eles eram um número menor, mas tecnologicamente eles eram mais fortes do que os israelitas. Temos, portanto, aqui um outro povo habitando na Terra Prometida, que chegou com uma cultura e poderiam vistos como supervistos vistos pelos israelitas como superior. E estabeleceu-se fortemente em cinco cidades muradas próximas àquele litoral. E que, por ora, se contentava em ter o povo de Israel como um povo fraco e subserviente. Os israelitas, por sua vez, se conformaram com a situação e nem pensaram em se voltar para Deus e pedir ajuda e libertação. Então, nós vamos fazer a primeira parada aqui. Isso ilustra também o que pode acontecer conosco quando desistimos de acreditar nas promessas de Deus e adotamos uma postura mais cética, que consideramos mais realistas e, a partir desta análise... Auto autolimitamos nossa esfera de vida e ação para um padrão mínimo, de forma a não perturbar a ordem vigente. Nós temos a tendência a nos comportar como, como o povo de Israel. É para ser assim? Então assim será. E a gente esquece do nosso Deus. Há um conhecimento de Deus entre o povo de Israel que permanece nos registros das, da história, tanto pessoal quanto nacional, mas nada se esperava de Deus, pois consideravam essa situação como inevitável ou imutável. Enfim, eles estavam totalmente conformados. Naquela linha que a gente conhece, aceita que dói menos. Nesse contexto é que Deus tem que tomar a iniciativa de intervir. Seu povo está totalmente conformado. E como ele faz para iniciar essa libertação? Uma mulher estéreo, que ainda usa a lógica de tentar entender os propósitos de Deus, ele a faz conceber e dá à luz a um filho, que será extremamente impulsivo, forte e apaixonado. Sansão não tinha muito juízo, mas tinha muito sentimento. Inclusive, ele era um homem de fé, Pois lá em Hebreus 11:32 32, ele entra para a galeria dos heróis da fé. Creiam você. Isso é a segunda parada. Ué, Sansão entrou na galeria dos homens de fé. Vai lá ver com quem ele foi comparado. Isso é muito importante para ligar o GPS aí do seu pensamento. Com a vida emocional a todo vapor e um espírito rebelde, sem medo de nada, eram o que a sociedade israelita não poderia cultivar por causa da subserviência aos filisteus. Ou seja, nem os israelitas gostavam do jeitão do Sansão, que era extremamente passional, extremamente violento, forte e gostava de mostrar que era assim. Assim, Sansão incomodava aos filisteus e incomodava também aos israelitas, que estes resolveram entregá-lo amarrado aos filisteus, em uma atitude também parecida que tiveram séculos depois com Jesus. Porque quem entregou, numa das vezes, Sansão aos filisteus foram os próprios israelitas que eles estavam com vergonha daquele juiz que Deus tinha mandado para eles. Eles não queriam aquele lá, não, porque ele estava incomodando. Né? E aí eles pegam, e amarram e entregam. Uh, mas, felizmente, Deus tinha outros planos e abençoou um homem extremamente passional e até imaturo, dando-lhe uma força descomunal, perturbando completamente aquela ordem que era o que realmente precisava acontecer. Ela precisava ser perturbada e transformada para que pudesse haver um princípio de salvação, para que Israel não permanecesse escravo de outra nação. Portanto, pensem, é neste contexto que Sansão nasce. É neste contexto, inclusive, quando você lê o capítulo 12, para quem quiser mais um pouquinho, eles estavam brigando entre eles, porque os judeus estavam brigando entre eles, e era uma coisa incrível, eles estavam todos divididos, embora eles já fossem escravos, ou seja, perseguidos pelos filisteus. E é nesse contexto que Sansão é enviado por Deus para, como a gente leu, iniciar a libertação de Israel. E ele tinha essas características porque eram as necessárias para fazer aquilo que Deus tinha programado para a vida de Sansão Portanto, é, e o que é importante a gente perceber, que a Bíblia novamente escolhe um libertador nascido de uma mulher estéreo. Quando você começa a traçar um paralelo na vida de Jesus e de Sansão, você vai vendo as semelhanças que são muito interessantes. Gaste um tempo, vá para casa e leia Juízes de 12 a 16, que eu acho que você vai compreender algumas coisas importantes. Uh, mas eu queria ler, continuando, lá no capítulo 13, no versículo 18 em diante, quando é, Manoá começa discutir com a esposa. Mas, meu amigo, como é que assim um homem chega e te conta que você vai dar luz, que ele vai ser isso, vai ser aquilo? E ele fala tanto que ele fala, vou, vou bater um papo com esse, com esse homem que falou contigo. E é importante a gente ver. Ele, ele aborda o, o, o anjo do Senhor no versículo 17. Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? E o anjo responde, mas por que você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Meu nome que é maravilhoso? <risos> Vocês conhecem outro nome que é maravilhoso na Bíblia? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o an... olha que coisa extraordinária isso, gente. Olha como Deus mostra o que é para ser feito. Não deixa dúvidas. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Eles botaram a oferta e começaram a ver o que ia acontecer. E o que aconteceu? Que enquanto a chama que saiu do altar subia ao céu, o anjo subiu na chama. Olha! Samuel que gosta desses desenhos. Imagina que eles botaram a oferta, a chama começou a sair e o anjo do Senhor subiu nessa chama. E ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o, o rosto em terra. E aí o, ele dá mais um fora, depois vocês leem. Mas o que eu acho incrível é que o anjo do Senhor é o próprio Deus. Aqui, nós temos o que a Bíblia chama de teofania. Deus, manifesta, próprio Deus, manifesto para anunciar o grande livramento em meio àquela tremenda confusão que estava o povo de Israel. No auge da sua fragilidade e dominados pelos incircuncisos e perversos filisteus. Deus se revela de maneira extraordinária. Luiz Saião fala assim, quanto mais escura e horrível é a noite, mais brilha a intervenção de Deus na sua bênção salvadora e libertadora. Guarda isso no seu coração. Quanto mais escura for a sua noite, mais brilhante será a intervenção de Deus na sua vida. Porque Ele, como a gente orou hoje... Cadê a Camila? Ele é a luz. Ele é quem ilumina e dissipa as trevas. E é exatamente isso que Ele demonstra para aqueles dois cabeças de feijão que era o pai de Sansão, cabeça de feijão. Ele falou, tá bom, vocês querem saber quem eu sou? Eu sou... Mas por que você quer saber meu nome? Eu sou o maravilhoso. Era o próprio, o próprio Senhor ali revelando salvação e libertação para o povo, Tá certo? Então é nesse contexto que Sansão nasce. E aí eu só queria voltar um volta por favor no Versículo 5 para a gente perceber vou destacar duas coisas você conseguiu porque o menino será consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E no versículo 7, ele volta e diz, porque o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até a sua morte. Vocês percebem que aqui, ele já traz o propósito claro da vida de, de Sansão? Desde o ventre da mãe, ele era consagrado para um propósito. Isso é fundamental você gra gravar como informação. Desde o ventre da mãe, ele era consagrado com um propósito. Vamos andar. Ao longo da narrativa da vida de Sansão, aí o versículo 24, eu estava pulando, mas é importante, diz assim, depois que aconteceu... Chama que subiu, anjo do Senhor que subiu, o tal do manual ficou com medo, porque falou, e agora era Deus mesmo, então vamos morrer. Aí o versículo 24 diz assim: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Desde quando? Desde que ele nasceu, o Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão. E dali para frente parece que era espírito de porco, não era espírito de Deus. Porque esse Sansão só fez... Eu tinha dificuldade de entender, por isso que eu grifei. Porque se tem um juizinho enigmático, para mim era esse Sansão. Esse Sansão para mim era... Mas... A palavra te diz que desde que ele nasceu, o Espírito de Deus agiu nele. Durma com esse barulho. Ao longo dessa narrativa, nós vamos conhecendo as muitas estratégias que os filisteus usaram para conseguir acabar com Sansão, tentando saber qual era o segredo da força de Sansão? O que aconteceu resumidamente? Gente, Em todas as oportunidades que esse Sansão tinha, ele queria mostrar força. Ele queria mostrar que ele era o cara. E ele não tinha medo de ninguém. E tudo o que acontecia, ele destruía os filisteus. E os filisteus tinham uma gana e eles passaram a desejar ardentemente acabar com Sansão. Então, eles começaram a criar um monte de estratégias, por isso que eu convido vocês a lerem para a gente não precisar. Mas tem muitas situações em que Sansão entra e destrói os caras de várias maneiras. Até que o bonito se apaixona. Vocês sabem, porque eu, como eu disse que ele é... Ele se apaixona por alguém que não deveria. E casa com uma, depois ele dá essa uma para a outra. A pessoa... Um, era um, um cavalo selvagem. A pessoa não obedecia a ninguém, não obedecia a mãe, não obedecia o pai. Não tinha argumento que desse conta da vida daquele Sassão. E ele devolve a mulher e aí se apaixona por Dalila, a famosa Dalila. Mas essa pegou o coração dele. Mas até com Dalila, gente, ele, ele ficava... Ele, vocês pegam, quem gosta de humor, leia Sansão, porque ele é um ser humano muito cheio de humor. O barato dele é tirar sarro da cara das pessoas. E ele falou assim, não, meu poder está em a tal lugar, meu segredo é esse. O povo corria, fazia, ah, não Deus certo. Ah, meu segredo é as cordas virgem de não sei o quê. E o povo ia fazendo e ele só se divertindo com a cara de todo mundo. Inclusive da dona Dalila. Que também recebeu dinheiro, assim como Jesus. Recebeu dinheiro para entregar sanção certo? a quem muito amou por dinheiro o entregou vocês já ouviram isso em outro texto bíblico? <risos> a quem muito amou por dinheiro o entregou e aí gente essa dona Dalila vai, vai e tortura esse homem ah, você não me ama como toda mulher muito inteligente vai descobrindo argumentos, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí, Dalila era expert nessa história. E ela vai, vai enredando. Ela vai enredando Sansão. E aí Sansão, muito do trouxa, conta... Mas conta aquilo que a gente acha que era o segredo dele. O que ele conta? Que o poder dele estava onde? No cabelão. E ele diz, olha, se cortarem o meu cabelo, eu perco a força. Aí ela faz ele dormir no colinho dela, avisa a moçada, a moçada entra, corta o cabelão, quando ele acorda, já Elvis Só que, olha que, que sutileza Que a palavra de Deus Lá em Juízes 16 Quando acontece Ele diz assim, versículo 20 Então ela, a dona Dalila é, Que não é a Dalila, a mãe da Dani Ela gritou Sansão, os filisteus Vem aí, porque tá, ele estava tá dormindo no colo da fofa ele, ele despertou do sono e disse consigo mesmo. Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas, tararara, mas não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Era o cabelo? O problema do Sansão era o cabelo? Então, gente, Então, qual era mesmo o segredo da vida de Sansão? Era o cabelo? Era não se embriagar, não comer tal coisa, não fazer tal coisa? Ter o cabelão? O segredo é que ele era consagrado desde o ventre da sua mãe. Não foi o pai e a mãe de Sansão que o consagram a Deus. Mas Deus é quem o consagrou. Aqui, nesse episódio, é Deus pegando um filho seu, consagrado na eternidade, e colocando aos cuidados de Manoá e a sua esposa. E isso, gente, é a terceira coisa que eu queria que vocês parassem para pensar, porque isso faz muita diferença. Teologicamente, a gente entender isso. É muito importante que você entenda isso. Não é o nosso voto que define o nosso futuro. É o que Deus votou sobre você. Quando ele decidiu por nós. Quando nós precisamos, então nós precisamos discernir em Deus o que ele prometeu para cada um de nós. Qual é a tua vocação? Porque você não nasceu por causa da vontade da sua mãe e do seu pai. Você nasceu e você existe porque Deus tem um propósito com você. E é deste lugar da consagração vinda do céu é que a gente tem conexão com o Senhor. Então, é muito importante que a gente entenda qual é o nosso propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito vocacionado por Deus para cada um de nós? E eu acho que essa é uma lição importante para aqueles que têm filho ou querem vir a ter. Não é você que consagra os seus filhos, é Deus que consa os consagra antes da fundação do mundo. Porque a palavra de Deus em Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado todas as coisas. E seus filhos são consagrados por Deus nós estamos vendo Benício ali. né Saiba vocês dois. Deus é quem preparou a vida e tem. E Ele diz para vocês. Este é o meu filho ou a minha filha que eu estou entregando para você cuidar. Mas é meu. E o seu trabalho é entender como é que você é sensível à vocação de Deus para o seu filho. Esse é o nosso papel. Pai de, papel de pai, de mãe, de avô, porque eu acho que a gente também tem uma certa <risos> contribuição. Mas é isso, gente. Deus tem propósito com cada um. E quando Deus te dá um filho, Ele quer que você seja sensível a encaminhar o seu filho a esta percepção de que ele é consagrado para Deus. Deus. Ele pertence a Deus. Esta compreensão aumenta a nossa responsabilidade. Precisamos estar sensíveis a esta verdade eterna. Mas, então, qual era o propósito da vida de Sansão? Iniciar a libertação e a salvação do povo de Israel. Esta era a sua vocação. Não era ser fortão. Não era ser brutão. Não era ser o cara propósito pelo qual ele recebeu aquele voto nazireu era libertar o povo de Israel, certo? E em nenhum momento a gente vê Deus falando para Manoá e a sua esposa de que ele estava sendo que o cabelo era a consagração dele. E a gente confunde isso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ensina. Então, será que não contamos essa história numa perspectiva equivocada? E assim como Sansão, nós também estamos enganados sobre a origem da sua força? Será que não contamos essa história numa perspectiva distorcida? Será que a gente mesmo não acredita, assim como Sansão, que a força dele estava no cabelo? Será que nós não estamos ensinando que a força de Sansão estava no cabelo e não na sua relação com Deus? O que Sansão perdeu primeiro? O cabelo ou a consciência da sua consagração e do seu propósito? O que, é que ele perdeu primeiro? Foi quando é que Sansão foi se distanciando de Deus? Quando ele começou a acreditar que a força dele era o cabelo. E é importante que a gente vá alinhando isso e pedindo para que Deus vá fazendo com que a gente sossegue e entenda isso. Nós também, muitas vezes, colocamos a nossa fé nos cabelos da vida. É... No versículo 22 a gente viu, mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele e então, no versículo 22, furaram os seus olhos, olha que interessante isso, ele perdeu o cabelo, o Senhor já tinha ido, antes de, de cortar o cabelo o Senhor já tinha ido e então furam os olhos de Sansão, e essa é uma reflexão importante, Fique atento ao que Deus pode ministrar em você agora. Onde é que a nossa vida está sustentada? No cumprimento do nosso cabelo ou na consciência clara de que nós não estamos aqui para brincadeira? Que a gente não vem aqui só para fazer festinha de crente? De que nós estamos aqui para cumprir um propósito divino? Onde é que você sustenta a sua vida. No que você tem para mostrar ou na sua relação com Deus. Nós não precisamos que ninguém tenha nada para mostrar. Porque Deus quer outra coisa da gente. E o que, que Deus disse para o pai de Sansão e para a mãe? Alguma vez ele disse que a força estaria no cabelo... Ou que a autoridade dele estaria no fato de que ele era consagrado para trazer o livramento? O que é que Manoá ensinou para o filho? Que ele era consagrado para trazer livramento para o povo de Israel? Ou que ele tinha que manter as regras do cabelão comprido, não comer isso, não comer aquilo? O que, é que vocês acham que, ensinaram para, que os pais ensinaram para a sanção? Muito provavelmente... De que a força dele estava no, no voto. E não no fato dele ter sido consagrado a Deus para o propósito de liber, iniciar a libertação de Israel. Às vezes a gente mira errado, gente. A gente porque em, volta o texto quantas vezes quiser e você nunca vai ver Deus dizendo para eles que Deus estaria dando força e sentido na vida de Sansão por causa do cabelo. Mas ele sempre disse em todo o tempo. Está sendo gerado para ser consagrado até a sua morte. Do ventre até a sua morte, ele permanecia consagrado. Era para este propósito que Deus o havia separado. Nós precisamos entender de que somos consagrados a Deus. Para fazer o quê? Onde é que se sustenta a sua compreensão sobre o propósito de Deus? Será que Deus não está permitindo que Sansão passe por tudo isso para que ele mesmo se livre da ideia de que era o cabelo, assim como aconteceu com Jó? Será que, no fundo, Sansão não é como Jó ou como tantos de nós que conhecem a Deus de ouvir falar só? A gente só conhece a Deus e precisam se livrar desses sinais, destes símbolos visíveis, dessas expressões visíveis. Se agarrar a coisa que precisa ver, precisa ter. O que é que importa? São os símbolos ou a sua relação com Deus? Jó achava que pela vida cúltica que ele tinha, pela liturgia, a vida dele era uma verdadeira liturgia, servia em tal hora fazia não sei o quê. que ele, estava tudo certo com ele, até o momento que Deus diz para Jó para Jó não, né? <risos> por coisa ruim, vai lá e bagunça a rotina dele e aí bagunçou a rotina, bagunçou tudo cadê minha rotina? pelo amor de Deus, eu preciso da minha rotina a gente tem que pensar nisso. Estava tudo certo até que Deus permitiu abalar a rotina virando a vida de Jó de ponta cabeça. Será que, as, que assim como todos nós, Sansão precisava se libertar da ideia de que não é o poder, mas é o relacionamento, a relação? O que interessa é o conhecimento e a intimidade? Será que como Sansão, a gente não precisa se libertar dessa compreensão de que o caminho é o poder e não o relacionamento com o pai? A gente precisa compreender isso urgentemente, gente. Por que Deus se ausentou de Sansão? Porque o cabelo dele foi cortado enquanto ele dormia? Ou porque lentamente o próprio Sansão passou a acreditar naquilo que era aparente, nas suas grandes tranças? Na sua força. Quando Sansão foi capturado, os Filisteus garantiram que o cabelo de Sansão nunca mais crescesse. Era isso que ele, eles tinham isso como certo. Se a gente manter, mantivesse cara careca, a gente está com ele nas mãos. Mas sabe o que aconteceu? E eu queria colocar lá no versículo 28, Sarim. Quando ele está lá e o povo todo tirando sarro e vivendo de se divertir às custas de sanção, que era isso que ele virou, né? ele virou uma atração para o povo filisteu, para zombar de quem ele era. E nessa situação, ele diz assim lá no versículo 28, olha o que ele diz. Senhor Deus... Peço que te lembres de mim. E dá a força só mais uma vez. Só mais uma vez. Porque os filisteus furaram os meus olhos. Não era o cabelo, era os olhos. Ele parou de olhar para Deus. E a gente também faz isso. A gente para de olhar para Deus. Porque a gente confia naquilo que é aparente. Isso é muito sério, gente. Parece uma história pueril, né? que a gente conta para os nossos filhos, mas é muito sério, porque esses são, diz para Deus, Senhor, eu peço que te lembres de mim. Isso é um restabelecimento de uma relação com Deus. Deus, não se ausente de mim. Eu quero o Senhor pertinho de mim. É isso que importa. Nada mais importa. Nada mais importa. A única coisa que importa é que os meus olhos te vejam. Que os meus olhos sejam dirigidos por ti. Tem gente até hoje correndo atrás de cabelo. Tem gente até hoje querendo o cabelo de volta. Tem gente achando que por cabelo não cresceu. Deus não está com ele. Acorda. Nunca foi o cabelo. Sempre foi o coração. Nunca foi o cabelo. Sempre foi o coração. Porque está escrito. Dá-me força só uma vez. Que para que eu destrua os filisteus. Por que, que ele queria destruir os filisteus? Porque ele lembrou. Porque ele lembrou que o propósito da vida dele era iniciar a libertação do povo de Israel. Ele não queria vingança, gente. Eu muitas vezes ensinei que ele queria se vingar. Olha que burrice. Ele não queria vingança, ele queria cumprir o propósito de Deus na vida dele. E ele diz, eles furaram os meus olhos. Então onde é que está a força? Não é no cabelo, é nos olhos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando os nossos olhos estão em trevas, quão profunda as trevas dos nossos corações. Quando você está, seus olhos não estão enxergando nada, o seu coração está perdido. E era por isso que Sansão precisava ver a Deus. Quando a gente começa a colocar valor naquilo que a gente vê, quando a gente começa a acreditar naquilo que é aparente, quando a gente começa a confiar naquilo que Deus operou e não conhecer a Deus, a gente se perde. A gente coloca, sustenta a sua vida no lugar errado. E você não sai do lugar. Você está literalmente amarrado. Amarrado e cego, o problema de Sansão era que ele finalmente percebeu que ele tinha ficado cego e não careca, e aí no versículo 29, gente, olha que coisa mais linda, quando ele, ele pede isso, então em seguida... Abraçou as duas colunas porque ele havia pedido para ir até o centro. E aquele lugar estava lotado de filisteus. De... Era o Itaquerão. Lotado. Tirando sarro de Sansão. E aí ele faz essa oração e em seguida, Sansão abraçou as duas colunas que sustentavam o um templo. E ele fez força entre elas. Com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda força o templo e caiu sobre os governantes e sobre o todo o povo que estava ali. Assim, prestem atenção, assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que ele havia matado durante toda a sua vida. Ali se cumpriu. O propósito de Deus na vida de Sansão. E tudo que ele ficou perdendo tempo fazendo era palhaçada de Sansão. Porque o propósito de Deus era fazer aquilo. E aí eu fiquei pensando, gente. Nós vamos ser capazes de fazer em cinco minutos o que a gente não fez a vida toda. Se a gente entender onde de fato está a nossa autoridade. Onde está a autoridade sobre a sua vida? Nunca foi o cabelo, mas sempre foi na relação. Não ensine que a força de sanção estava no cabelo, porque quando o homem foi tenta tentado, diz que ele vendo, ele viu e olhou. É o nosso olhar que é através do nosso olhar que a gente é tentado. Por isso a Bíblia diz que Cristo vem para proclamar liberdade ao cativo e dar vista ao cego. Não é dar cabelo comprido para ninguém. É dar vista ao cego e pôr liberdade aos oprimidos. Esse é o propósito da sua vida. Não é mais nenhum outro. Nem mais um, nenhum outro é o propósito da sua vida. Não adianta, enquanto nós colocarmos os olhos no aparente, enquanto a gente continuar achando que o aparente é que importa, e talvez tenha sido este o grande problema de Sansão, o problema cabeludo de Sansão. ele mesmo começou a acreditar que era o cabelo e não que foi a sua consagração. E o dia em que ele amanheceu careca, ele não percebeu que Deus já tinha se afastado Enquanto ele, estava, enquanto ele tinha cabelo. Não adianta. Ele já não tinha mais o coração em Deus. Ele tinha o coração na sua força. E Não adianta você ter os símbolos, os sinais, as evidências. Se você não tiver o coração na mão de Deus. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que não adianta ter a pregação, não adianta ter o milagre, o poder de mover montanhas, fazendo filantropia, dando donativos. Nada disso tem valor algum, se não for pelo seu coração. Se não for para cumprir o propósito de Deus, não faça. Não faça. Mas se for pelo propósito de Deus, faça tudo o que Ele te pedir. Porque Ele vai estar com você. Quando, quando Sansão caiu em si, Deus não deu para ele de volta o seu cabelo. Deu a ele de volta o seu coração. Não peça de volta os sinais, os símbolos, os dons. Se você não quiser de volta o seu coração. E a mensagem de hoje é essa, gente. Onde é que está o seu coração? Onde é que você está sustentando a sua relação com Deus? Você tem certeza que você não está em busca daquilo que é aparente? Porque se você tiver, você está cego. Você está cego. Você ainda não entendeu quase nada que Deus te chama, é para que você entregue o seu coração. Ele quer ter um relacionamento. Nós cantamos essa música que mexe demais comigo, que fala que nós somos adotados como filhos. Adotados como filhos. Nós não somos mais escravo de nada nem de ninguém. Nós somos filhos do Pai. Altíssimo. E Ele é quem concede um novo coração. Por isso que a gente pede, Senhor, dá-me um coração novo. Um coração que seja só teu. Porque na medida em que meu coração estiver inclinado a Deus, eu vou andar em sabedoria de vida. Eu não vou me perder. Eu não vou me distrair com roupa cor-de-rosa. Eu não vou me distrair com nenhuma outra coisa aparente. Eu vou estar com os meus olhos fixos no autor e no consumador da minha fé. É só isso que ele pede para mim e para você. Que você não se distraia com o que não precisa. Não gaste a sua vida com aquilo que ele não pediu. Ele só pediu o seu coração. Que você tenha desejo de estar com ele. E por causa da sua relação com Ele, as outras coisas vão acontecer. Porque Ele é fiel. Ele é justo. É Ele quem acrescenta a nós, ao nosso coração, sabedoria, entendimento, discernimento. O Espírito Santo de Deus tem prazer em fazer isso. Em converter o nosso coração ao coração do Pai. E eu passei a gostar mais de Sansão a hora que eu entendi que ele queria de volta o coração dele. Que ele não queria mais o cabelo. Ele só queria, mais uma vez, que o Senhor lembrasse dele para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele. E ele cumpriu. Porque no dia que ele morreu, ele fez muito mais do que ele fez a vida inteira. A vida inteira. A palavra de dizer, ele num único gesto, ele fez muito mais. Ele acertou no alvo. A gente precisa orar pedindo para que Deus nos ensine a acertar no alvo. Que ele venha com toda a direção ao nosso coração para que a gente seja capturado por aquele amor que não nos larga. É só isso que ele pede para a gente. I Amém. Mean, Deus nos abençoe.